0: Des scènes euh, cauchemardesques, quoi, qui vont nous rester marquées. Donc, déjà, l'air était effectivement irrespirable. On était vraiment dans un nuage.
1: Nuit d'angoisse dans le Var. Des milliers d'habitants et vacanciers ont dû fuir leur maison ou leur camping dans l'urgence alors qu'un gigantesque incendie attisé par des vents forts a parcouru des milliers d'hectares dans l'arrière-pays de Saint-Tropez. 3500 hectares partis en fumée. Ce feu n'est toujours pas fixé. témoignage et point complet dès le début du journal. Et invité d'Europe midi, le maire de la commune de Lamol dans le massif des morts, Stéphane Gadi ainsi que le colonel des sapeurs-pompiers Pierre Chalère. Dans l'actualité aussi, les premiers rapatriements d'Afghanistan vers la France. Un premier avion transportant une quarantaine de Français est attendu à Roissy cet après-midi. En France, c'est la question de l'immigration et la crainte d'un exode des Afghans qui cristallise le débat politique. L'allocation de rentrée scolaire sera versée à partir d'aujourd'hui à environ 3 millions de familles modestes. Le mode d'emploi à suivre, nous irons à l'hôpital de Mulhouse, en grève contre l'obligation vaccinale des soignants. Et puis à Paris, l'Arc de Triomphe est en train d'être impacté pour réaliser le projet de l'artiste Christo. Et vous verrez que ça ne plaît pas beaucoup aux touristes de passage. Ça gâche un peu la vue. La météo, ensoleillée autour de la Méditerranée, plus mitigée sur le reste du pays. On surveille bien sûr le vent qui attise les incendies. Mistral et Tramontane vont continuer de souffler fort, nous dira Valérie Darmon. Météo complète dans 10 minutes.
2: Europe. Écoutez le monde changer.
1: Vu d'avion, c'est déjà un nuage de fumée extrêmement impressionnant qui a envahi le ciel du Var, l'arrière-pays, le massif des Morts, jusqu'à la mer au niveau de Cavalère et du golfe de Saint-Tropez. Le ciel bleu de la côte d'Azur est embué, l'incendie a déjà ravagé 3500 hectares dont un camping. On va faire un point complet. Euh, tout le secteur reste en alerte avec des centaines de pompiers à pied d'œuvre. Euh, d'abord ce témoignage des milliers d'habitants et de vacanciers qui ont dû évacuer en pleine nuit. Dont Marjorie. Elle est en vacances avec sa famille dans une maison sur les hauteurs de la Croix Valmer.
0: C'était des scènes, euh, des scènes enfin, euh, cauchemardesques quoi qui vont nous rester marquées. Donc déjà l'air était effectivement irrespirable, donc euh, on avait vraiment euh, toute la fumée. Là, nous, on était vraiment dans un nuage. On avait de la cendre, euh, etc. Et en plus, on voyait le ciel euh, qui rougissait euh, derrière nous. Au bout d'un moment, on prend la décision de, de s'en aller et de descendre, juste descendre, 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 d'aller vers la mer, quoi. Donc, on est descendu en voiture avec les enfants à 3h euh, du matin. Par la suite, on est rentré vers euh, 4h30 du matin. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de fumée. Et là, je vous vous sentez comment par rapport à tout ça Est-ce que vous avez encore peur Je vois quand même qu'il y a moins de fumée, bien que ça sente encore euh, la fumée, mais qu'elle est plutôt blanche. Donc beaucoup moins impressionnant qu'hier où la fumée était très épaisse, etc. Puis, s'il y a quoi que ce soit, ben, on, on descendra encore.
1: Bonjour Diane Berger, c'est vous qui avez recueilli ce témoignage pour Europe 1. Quelle est la situation à la mi-journée, que vous disent les autorités
3: Alors, l'incendie est toujours en cours et il est difficile de le maîtriser à cause du vent qui s'est relevé ce matin après quelques heures d'accalmie. Mais la situation est un peu mieux contrôlée qu'hier. Les habitants et les touristes évacués cette nuit ont pu regagner leur lieu de résidence. Ils étaient plus de 1000 à devoir quitter leur logement ou leur camping en urgence à la Croix-Valmer. 2000 à Cavalère, Philippe Léonelli, le maire, raconte une nuit d'enfer.
2: On est tous partis dans nos quartiers, aller prévenir avec des haut-parleurs, taper aux portes des personnes. Et puis, et dans cavalère et un peu partout, on commence à voir arriver beaucoup beaucoup de monde, comme l'exode dans les voitures. On avait mis des personnes pour pouvoir guider, pour que les gens se garent proprement. Et puis sur les parkings au plus près de la mer, les gens sont venus se poser là. Pour
3: l'instant, aucun mort n'est à déplorer, mais une vingtaine de personnes ont été intoxiquées par les fumées. Et six pompiers sont blessés, car ce feu est particulièrement dangereux, explique le commandant Olivier Pecot, pompier dans le Var
4: avec donc la sécheresse, les fortes températures et le vent de 80 km h en rafale. Nous avons constaté des vitesses de propagation de 4000 m/h avec des sautes de feu en amont du feu qui étaient de l'ordre de 300, 400, voire 500 mètres qui faisaient de nouveaux petits départs devant le feu qui accéléraient sa vitesse.
3: Alors face à la menace encore présente aujourd'hui, le commandant le répète, suivez les consignes des pompiers et des préfectures, évacuez seulement si elles vous l'ordonnent, car partir sans leur accord c'est vous mettre en danger. Danger, vous pourriez vous retrouver coincé sur une route encerclée par les
1: flammes. Voilà, la priorité à l'accès, bien sûr, aux pompiers euh, et notamment euh, cet appel à ne pas circuler entre Bormes-les-Mimosas et, et Saint-Tropez. Merci, euh, Diane Berger. Nous y revenons euh, juste après le journal avec mes invités. Nous serons en ligne avec le maire de la commune de Lamolle. Euh, c'est euh, dans ce massif des morts, Stéphane Gadi et avec euh, également euh, le euh, colonel des, des pompiers, Pierre chaler qui sera euh, mon invité. Les rapatriements ont commencé depuis euh, l'Afghanistan. 45 ressortissants Français sont attendus à Roissy cet après-midi. Un Airbus a décollé depuis Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis. Cette base française qui va servir de point de transit et où un premier avion en provenance de de Kaboul est arrivé ce matin. La ministre des Armées Florence Parly évoque la mise en place d'un pont aérien, un détachement des forces spéciales françaises est arrivé à Kaboul pour contribuer à sécuriser les embarquements. Les talibans, eux, annoncent une amnistie générale pour tous les fonctionnaires d'État. C'est la déclaration principale de ces dernières heures, les talibans qui appellent les employés des administrations à reprendre le travail en confiance, alors que beaucoup craignent pour leur sécurité. La possibilité d'un exode massif des Afghans fait craindre en Europe une nouvelle crise migratoire. Emmanuel Macron, à 20h hier soir, a souhaité une réponse européenne coordonnée.
2: L'Europe ne peut pas à elle seule assumer les conséquences de la situation actuelle. Nous porterons donc, en lien avec la République fédérale d'Allemagne et avec d'autres États européens, une initiative pour construire sans attendre une réponse robuste, coordonnée et unie, qui passera par la lutte contre les flux irréguliers, la solidarité dans l'effort, l'harmonisation des critères de protection et la mise en place de coopération avec les pays de transit et d'accueil, comme le Pakistan, la Turquie ou l'Iran.
1: Bonjour Hélène Terzian, Bonjour. des services politiques d'Europe. 1. Cette question de l'immigration, c'est celle qui alimente le plus le débat depuis hier soir.
5: Oui, notamment à gauche, avec des responsables politiques indignés. Les écologistes qui s'apprêtent à faire leur rentrée, et cela n'est pas anodin, montent particulièrement au créneau. Yannick Jadot, candidat à la primaire d'Europe Écologie Les Verts, se dit sidéré d'écouter le président déclarer que les femmes, les hommes, les enfants qui fuient l'enfer des talibans sont d'abord une menace avant d'être des victimes et potentiellement des réfugiés. Même indignation du côté de la France insoumise quant au premier secrétaire du PS Olivier Faure, il estime que la maîtrise des flux migratoires, ce n'est pas la priorité
4: Pour moi le premier réflexe ce n'est pas de chercher à contrôler les flux migratoires, bien sûr qu'il faut contrôler les flux illégaux mais ce qu'il faut c'est assurer la protection de toutes ces femmes et tous ces hommes qui relèvent Aujourd'hui du droit d'asile parce qu'il risque la persécution dans leur propre pays.
5: Face à ce début de polémique, le président s'est fendu hier soir d'un tweet pour préciser ses déclarations que certains veulent détourner. Dit-il, la France continuera de protéger celles et ceux qui sont les plus menacés, accueillir les réfugiés politiques, oui, a affirmé ce matin sur notre antenne Robert Ménard. Mais le maire de Béziers estime, comme d'autres responsables politiques d'extrême droite, que l'initiative européenne annoncée pour maîtriser l'immigration doit être strictement respectée big team.
4: J'espère qu'ils vont le faire. Ce serait bien pour l'Europe et ce serait bien pour la
1: France. J'applaudirai et je le souhaite de tout cœur. Mais je constate que M. Macron n'a jamais tenu ses promesses en termes de lutte contre l'immigration et l'Europe ne s'est jamais mis d'accord pour avoir les mêmes critères d'un pays à l'autre, d'accueil de telle ou telle population.
5: Avant même la prise de parole du président hier soir, les candidats de droite et d'extrême droite à la présidentielle, Xavier Bertrand et Marine Le Pen s'étaient inquiétés de la question migratoire. L'allocution d'Emmanuel Macron est sans doute une manière de ne pas laisser le terrain à ses adversaires.
1: Hélène oui, Terzian du service politique d'Europe 1. Une réunion des ministres des Affaires étrangères européens est prévue cet après-midi. Et puis il y a un pays qui tient un discours très différent sur cette prise du pouvoir par l'État liban, c'est la Chine. Et on a choisi de s'y arrêter aujourd'hui avec vous Sébastien Le Belzic. Bonjour Bonjour. Vous êtes notre correspondant à Pékin, le régime chinois veut entretenir des relations amicales avec les talibans et ce n'est pas sans arrière-pensée euh, parce que Pékin a évidemment euh, des intérêts. Pékin profite du départ américain pour avancer ses pions
2: oui et c'est très symbolique, la Chine n'a pas fermé son ambassade à Kaboul et tout cela d'ailleurs avait été anticipé hein, par le gouvernement chinois. On se souvient de cette rencontre étonnante, c'était le 28 juillet dernier en Chine, entre le Mola Abdul Ghani Baradar, numéro 2 des talibans et Wang Yi, le ministre chinois des affaires étrangères. L'accord entre eux était clair, la Chine soutient le régime taliban mais elle exige en retour qu'il coupe les ponts avec le mouvement islamiste du Turkestan oriental, une organisation séparatiste ouïghour qui a revendiqué plusieurs attentats en Chine. Sur pour ce point, Pékin aurait obtenu des garanties et en échange, les talibans veulent que la Chine investisse davantage dans le pays. Écoutez Roy Chuning, elle est porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.
5: Les talibans veulent de bonnes relations avec la Chine, que nous participions à la reconstruction et au développement de l'Afghanistan. La Chine a toujours respecté l'indépendance de l'Afghanistan, alors nous ne sommes jamais intervenus.
1: Sébastien Le Belgique, quels sont les, les projets d'investissement de la Chine en, en Afghanistan alors
2: la Chine proposerait déjà de construire des routes hein, dans les zones sous contrôle des talibans, ainsi qu'un certain nombre de projets énergétiques. Et puis la Chine voudrait surtout relancer ses projets miniers en demandant aux talibans d'assurer la sécurité. C'est le cas de la mine de cuivre de Meissainak, au sud-est de Kaboul. En 2007, la Chine avait payé 3,5 milliards de dollars, une concession de 30 ans pour exploiter la zone. Mais elle n'avait pas pu le faire à cause de l'insécurité. D'autres exploitations pourraient voir le jour, car le sous-sol afghan recèle de minerais et de terres rares. En 2010, un rapport américain est Estimer leur valeur à près de 1000 milliards de dollars, de quoi aiguiser bien des appétits.
1: Merci à vous Sébastien Lebelzy, correspondant d'Europe 1 à Pékin. Les suites du séisme en Haïti, le bilan s'est encore alourdi, plus de 1400 morts et près de 7000 blessés dans ce tremblement de terre qui a détruit des dizaines de milliers de maisons. Des dépouilles sont encore coincées dans les décombres et c'est maintenant une dépression tropicale, Grace, qui menace l'île alors que des milliers d'habitants ont dû s'installer sous des abris de fortune.
2: Sébastien Kretz.
1: Il est 12h41, Europe Midi continue avec le versement très attendu par de nombreuses familles en cette période de rentrée. L'allocation de rentrée scolaire versée à partir d'aujourd'hui à 3 millions de foyers. Les détails dans un instant. A tout de suite.
5: Sébastien Krebs.
1: Midi 43 sur Europe 1, Europe Midi continue. Et ça y est, on entre dans la période des achats de fournitures scolaires, des préparatifs du retour à l'école, avec le coût que cela représente pour les familles. Alors, pour les plus modestes, l'allocation de rentrée scolaire est versée à partir d'aujourd'hui entre 370 et 404 euros. Bonjour Olivier samain Bonjour Sébastien. Qui est concerné Eh bien, tout le monde n'est pas concerné, hein, puisque
4: l'allocation est versée sous condition de ressources. Alors, si vous avez un seul enfant... Les ressources annuelles de la famille ne doivent pas dépasser 25 300 euros. Si vous avez deux enfants, le plafond est un peu plus élevé, 31 200 euros. Pour trois enfants, c'est 36 000 euros. Au total, 3 millions de familles vont percevoir cette année l'allocation de rentrée scolaire, dont le montant varie en fonction de l'âge de chaque enfant. 370 euros, c'est pour les moins de 10 ans. Entre 11 et 14 ans, c'est 390. Et entre 15 et 18, c'est 404 euros.
1: Alors que doivent faire ces familles Quel est le le mode opératoire eh bien, pour les familles dont
4: les enfants ont entre 6 et 15 ans, c'est très simple, il n'y a rien à faire. Les caisses d'allocations familiales ont toutes les informations nécessaires et la somme est versée automatiquement par virement bancaire. Si vous avez des ados entre 16 et 18 ans, là, il faut avoir confirmé en ligne sur le site de la CAF qu'à la rentrée de septembre, ils seront toujours scolarisés, étudiants ou en apprentissage. Enfin, si vous avez des enfants de moins de 6 ans, euh, des enfants qui ont pris un peu d'avance et qui vont entrer en CP dès cette année, eh bien, vous devez récupérer un certificat de scolarité auprès de son école et l'envoyer à la caisse d'allocation familiale.
1: Le mode d'emploi signé, Olivier Samin du service économie de repas. Le nombre de malades du Covid hospitalisés est repassé au-delà de la barre symbolique des 10 000. Ce chiffre continue de progresser. 97 décès supplémentaires ces dernières 24 heures. La tension sur l'hôpital ne retombe pas et pourtant certains personnels refusent encore l'obligation vaccinale qui a été imposée aux soignants sans quoi leur contrat de travail pourra être suspendu. Ça ne passe pas par exemple à l'hôpital de Mulhouse, qui est en grève, établissement qui avait pourtant été submergé par les cas de Covid l'année dernière. Arthur Lembaché sur place.
0: Il y a ici à l'hôpital de Mulhouse environ 65% d'agents vaccinés. Beaucoup plus chez les médecins, beaucoup moins chez les aides-soignants ou les agents d'entretien comme Nadia et Caroline, ulcérés, qu'on les force, disent-elles, à s'injecter un produit dans le corps. Je vais à ça de la dictature, hein,
3: parce qu'on ne demande pas aux gens soit tu te vaccines, soit tu n'as plus rien. Ça se dit pas, c'est pas humain. On a le droit de, de faire ce qu'on veut de notre corps aussi, on a le droit de dire non euh, au vaccin. Quoi. Parce qu'auparavant, on nous faisait venir positif au Covid aller bosser. Là, c'était normal. Et maintenant qu'il y a ce vaccin, On est considérés comme des hors-la-loi.
0: Le 15 septembre, date d'entrée en vigueur de l'obligation vaccinale, date qui panique les équipes, dit Nathalie Veuchtlin du syndicat UNSA.
5: On a interrogé nos adhérents, on a eu beaucoup, énormément d'appels de gens désespérés qui attendaient qu'on les soutienne, qui ne veulent pas se retrouver euh, le couteau sous la gorge. Ce n'est pas du tout un mouvement anti-vaccin. On respecte les gens qui ont fait le choix de se vacciner et euh, les agents qui ont fait le choix de ne pas se faire injecter ce vaccin.
0: Commentaire d'un médecin chef de service vacciné, croisé dans un couloir de l'hôpital. C'est désolant. À croire, dit-il, que les personnels ont oublié qu'ici, l'année dernière, on a vécu l'enfer. Mulhouse, Arthur Elbaché, Europe 1.
1: Aux états unis on l'a appris cette nuit, Bob Dylan est accusé d'agression sexuelle. C'est un tribunal de New York qui engage des poursuites après la plainte d'une femme qui affirme que le chanteur l'a abusé à plusieurs reprises en 1965 alors qu'elle était mineure. Elle n'avait que 12 ans. Nous allons maintenant à Paris, sur la plus belle avenue du monde, les champs élysées qui vont changer de visage pour un moment. Le temps de réaliser le rêve de l'artiste bulgare Christo, décédé l'année dernière. Souvenez-vous, c'est lui qui avait emballé de tissu le Pont-Neuf en 1985. Eh bien, son projet de faire la même chose pour l'Arc de Triomphe est en train d'être réalisé. Le chantier a démarré en juin, il doit s'achever en septembre. Le problème, c'est que les échafaudages gâchent un peu la vue aux touristes de passage cet été. Ça ne leur plaît pas beaucoup. Reportage Marion Gauthier.
4: Au point de vue photo, euh, voilà. on ne peut pas dire que ce soit joli joli.
3: Deux grues rouges s'invitent sur la perspective. Des échafaudages des deux côtés de l'arche et des treillages en bois autour des sculptures. C'est un peu frustrant parce qu'on n'a pas le temps de détailler tout le pourtour et la statuaire sur les pieds. Ce couple revenu à Paris après dix ans hors de la capitale vient de monter sur l'arc de Triomphe pour profiter de la vue à défaut d'apprécier l'architecture du monument. Ceci dit... Euh... L'emballage de cristaux doit être sûrement une très belle chose à voir, donc faut bien passer par le côté échafaudage avant. Mais je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'échafaudage et autant de manutention. Euh... Énorme. On a pris des photos, malgré tout. Cette famille de voyageurs pose à bonne distance et remet sa visite à plus tard.
2: On aurait bien voulu passer en dessous pour montrer la tombe du soldat connu aux filles. Là, il y a toutes les machines et donc du coup, la tombe du soldat connu, elle n'est pas accessible. C'est une déception, mais bon, euh, voilà, on le voit. Je préfère le voir comme ça aujourd'hui, même s'il y a des échafaudages, je le vois.
4: Emballé, impacté, euh, non. C'est plus l'arc de triomphe.
3: Et pourtant ce sera bien cette arche qui se devinera derrière plus de 20 000 mètres carrés de tissu argenté aux reflets bleutés. Cette arche imaginée par Christo qui chatoiera deux semaines du 18 septembre au 3 octobre.
1: Marion Gauthier sur les Champs-Élysées à Paris. La météo avec vous, Valérie Darmont. Euh, Ensoleillé euh, mais toujours vantée hein, près de la Méditerranée et plus nuageux ailleurs.
0: Effectivement Sébastien, les régions méditerranéennes qui bénéficient d'une belle journée, donc de soleil encore, avec des températures en baisse, plus de vigilance dans notre ciel, 28 à 32 en général, jusqu'à 33 ou 34 sur le Var. Mistral et Tramontane qui soufflent toujours assez fort dans leur domaine, entre 60 et 80 km heure en rafale, voire 90 en basse-vallée du Rhône. Sur le reste de la France, le temps qui est plus mitigé, entre nuages et rares éclaircies par endroits, notamment au nord, et les maximales ailleurs, entre 21 et 25 degrés.
1: Merci à vous Valérie Darman